0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Putimigas. O episódio com o compiladão da Copa e o último episódio do ano. A gente se vê só no que
1: vem, galera, essa piada, sabe? É Aquela sim. piadinha de todo Não ano. Não, ela fica ruim. A, a gente piadinha do está... é tiozão. Exato, gente, me desculpa, mas foi necessário. A gente vai precisar aí de umas semaninhas, porque foram muitas emoções nesse ciclo, né? Vou falar ciclo, que eu acho que fica mais chique, chi ciclo, gente. É, é. É... e aí a gente, para voltar ano que vem, planejadas, com planilhas, né, com tudo que tem direito aí a um podcast profissional.
0: Renovadas então, também, né? Gente? Renovadas, é. né? Sim, é um merecido, né, meninas?
2: Essa
1: ano Copa novo, do mundo, vida né? nova
2: dúvida, <risos>
1: nova, né? Aquela coisa toda. E aí, a gente tá aqui pra fazer o quê? O que a Carol falou? Essa retrospectiva de Copa do Mundo, amigas. Acabei torcendo pra Argentina
0: no final. E vocês? Não, né? Hum. Aí eu entrei numa ambiguidade muito grande, porque eu tava é. assim: não quero que o europeu ganhe de novo, mas eu também não quero que a Argentina ganhe. Mas eu prefiro o Messi ganhar do que o Mbappé, percebe? Exatamente. E aí eu fiquei nessa ambiguidade. Mas uma coisa que o jogo não deixou de entregar foi o entretenimento. Um gente, gente foi, eu acho que foi a, entrega, foi, a tá? menor, foi a maior final dos últimos anos. Talvez é uma das mais
1: adicionais de todos os tempos, gente. Uma Sim. final de Copa do Mundo, que é 3x3, vai para os pênaltis. Tem um ano que.
2: Era exatamente isso que eu tava torcendo. Chegou um certo ponto que eu queria que Sim. o jogo fosse um empate e fosse pros pênaltis, e aí quem ganhasse ia ser justo, sabe? Pelo que... Eu falei. O Ei. primeiro tempo do jogo... Se já puder falar do jogo, né? O primeiro Pode, tempo claro. do jogo foi da Argentina. Total Totalmente. da Argentina. Ei. a França nem compareceu. Tempo, é, o segundo tempo do jogo foi do Mbappé. Eu não diria nem que ele foi da França. Eu diria que foi do Mbappé. O Mbappé Sim. ficou... E falou: eu vou ter, re, tentar resolver essa bagaça aqui. E conseguiu empatar o jogo. Já que e quem aí... faz, eu faço. E aí Sim. foi pra prorrogação, e na prorrogação a mesma coisa. Meio que um momento de cada time. A Argentina quase fez vários gols, até que fez o gol e todo mundo achou que o jogo ia acabar. Quando tem mais um pênalti.
0: Gente, que loucura, cara. Que loucura Gente, de jogo. Você fazer um hat trick. Não quatro gols, né? Contando com os pênaltis. Com o pênalti, ah, o quatro pênalti gols. O pênalti não conta quatro como gols. o pênalti da decisão
2: de pênalti não entra na estatística.
0: Não, porque eu tô eu... falando no apanhado total da Ele, tá, sua,
1: Na sua cabeça, né? Você balançou a rede quatro vezes, você fez Sim.
0: literalmente
1: tudo que estava ao seu alcance. Pois Isso é Até geralmente. o que ninguém nunca tinha feito antes. Então, Sim. assim, querido... O seu time ainda mais... não vence. É. Só o Thiago assim, Neves pode descrever essa sensação.
2: Só o Thiago Neves pode <risos> Tiago Neves mandou uma é... mensagem pro Mbappé no Instagram. Cara, <risos> vamos conversar.
0: bem. aquele meme do está tudo bem, estou ouvindo te chorar daqui. Aquelas, né? É, u, ai, cara, mas
1: é, lembrando, gente, porque assim, politicamente, falando quando se trata de política, de coisas, eu sou muito América Latina unida, né? Só que, que quando se trata de futebol, você pra Argentina é complicadinho, complicadíssimo. Sim. Mas o Messi, eu não diria carisma, porque carisma é muito forte pro Messi. Mas Sim. ele tem uma coisa nele que ele fez todo mundo torcer pra Argentina, gente. Eu acho que foi a primeira vez que teve uma final. Eu vejo, por exemplo, pelo meu pai. Meu pai falou que ele nunca tinha torcido pra Argentina na vida dele. Era a primeira vez ontem. Então, assim, talvez ontem fosse, tivesse um 50-50 de torcida porque no Brasil. eu acho e... que
2: não é exagero a gente falar que o Messi é o maior jogador de futebol
0: do século 21 até agora. Totalmente, Sim. eu não
1: acho nenhum exagero.
0: E acha que não, é por isso. Não, todas nós aqui, que fique bem claro, que todas nós, do Papo das Ultimigas, aqui não tem discussão. Ai, que melhor, se é 7 ou Messi. Toda a gente odeia né, o é. Cristiano Ronaldo, odeia. A gente
1: reconhece que ele é muito bom jogador, reconhece. A gente Sim. é muito fã do Messi a ponto de brigar pra, com as pessoas por ele? Não. Sim. Mas a gente é fã dele, do futebol. É, é exatamente. Eu, sou,
2: eu, um pouco, eu brigo um pouco com as pessoas, por causa Sim. do Messi. Porque não, mas eu é... acho... Que, que o, o futebol do Messi é uma coisa que a gente tá perdendo um pouco nesse mundo de Cristianos Ronaldos, nesse mundo de pessoas que querem ser só atletas. É o. Eu não sei, tem algum jogador famoso que falou isso? Que futebol. Acho que foi o Cruyff. Que o futebol é simples, mas jogar o futebol simples é a coisa mais difícil do mundo. Sim. E o Messi faz isso. O Messi faz parecer ser simples, uma coisa que Exato. é muito difícil, ele não Eu é o maior come... atleta de todos os tempos, né, não Sim. tem nem como entrar nessa discussão, mas ele é o maior não. jogador de futebol do século XXI, porque o Messi Sim. joga fácil em qualquer time, e gente, vamos ser muito sinceros, claro que o grupo ajudou, é, é, comprou a ideia de dar uma Copa pro Messi, de ajudar o Messi a ganhar uma Copa, mas o Messi carregou a Argentina pra mais uma final, e dessa vez pra um tismo de Copa do Mundo, porque ele já tinha feito Sim. isso em 2014.
1: Ele aceitou, é... o Messi fez, literalmente, ele tirou toda a sabedoria dele da cartolinha. E eu acho que, sei lá, eu fiquei, eu fiquei emocionada, no final das contas, eu me peguei emocionada. Ainda mais porque o Mbappé falou o que falou antes, que eu vou até ler aqui a... Ah.
0: Vocês. Leia, tá, gente,
1: leia. Vou deixar as aspas, porque é muito forte, né? Ele falou em maio desse ano, porque as pessoas estão colocando na internet a ah, informação antiga. Não é informação antiga, né? declaração antiga, não, tá, galera? É de maio, é antiga porque a Copa do Mundo aconteceu. Foi, se passaram alguns meses, mas na TNT Esportes ele foi perguntado se ele achava que Brasil e Argentina né, estariam é, atrás dos europeus ou não. E aí ele disse que as seleções do, da, da América do Sul não estavam no mesmo nível das europeias. Abre aspas. Tem a França já, uma das favoritas. Eu penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também, porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando a gente chega na Copa do Mundo, estamos prontos. Argentina e o Brasil, nesse aspecto, não tem isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa, por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham, finalizou o atleta
0: da França. meu mais sincero vai tomar no cu. Deixa aqui a sua risada. É, assim, é, voltando até um pouquinho aí à questão do Messi, né, eu já cheguei a comentar com vocês desse documentário que eu vi, na, na Amazon Prime Que ele é um documentário Que tem seis episódios, se eu não me engano Que se chama This is Football Cada episódio é sobre Uma coisa diferente de, é, São episódios independentes assim Então se você quiser pelo, Começar pelo último episódio Que é o um episódio que fala Só do Messi, você pode E gente, é, é tipo assim, é uma loucura Porque eles reúnem Vários estudiosos tipo, Vários estudiosos matemáticos, historiadores de futebol, jornalistas, até o, o Guardiola é, da entrevista para esse documentário falando sobre o Messi e tipo assim é uma coisa que eu eu sempre pensei a respeito do Messi, né? Que tipo assim o Messi ele nasceu para jogar bola. Tipo assim, sabe aquela pessoa que você vê e fala meu Deus, essa pessoa nasceu para fazer isso? O Messi nasceu para jogar bola e eu acho que é por isso igual que as meninas falaram que ele faz parecer fácil jogar bola. Ele joga bola com leveza. Não é que ele não pensa pra jogar bola, mas eu acho que já tá tão enraizado dentro dele o que precisa ser feito e é muito bonito de ver ele jogar, sabe? Então, eu super recomendo, sim. Eu realmente, eu, eu, eu gosto muito do Messi. Eu fiquei bem feliz por ele ter conquistado a Copa, né, antes de se aposentar. É aquela coisa, né? Messi, infelizmente é argentino. Mas eu sou muito fã dele. Eu acho que é, foi um espetáculo do tamanho que a Copa do Mundo merece. O jogo todo, por si só, foi uma final muito emocionante. E tudo foi muito Sim. emocionante, assim. Tudo, absolutamente tudo foi Com muito a emocionante. Festa
1: deles, o fato de que a torcida que estava no Catar, a grande parte da torcida da Argentina que estava no Catar, foi a própria AFA que meio que se planejou e, e financiou idas de, de torcedores argentinos raiz para ir. Então foi uma festa maravilhosa. Buenos Aires, do jeito que tava. É, os outros jogadores, tipo de Maria, o depo que tá... O depo eu, eu vi uns negócios que a gente ainda vai falar, né, de WEGS, das coisas, mas eu vi um negócio dele falando, é, dele comentando nas fotos do Messi... E a Antonella, que é a mulher do Messi, comentando o Depol, o Messi de tal forma que é tipo assim viva a Copa como você quiser, querido te amamos sempre e não sei o <risos> que, a Antonella começa assim vai, a China! tipo assim e o De Paul, tipo o carinho dos jogadores com o Messi é, e fora jogadores que tipo, por exemplo de Maria, que eu acho um absurdo a forma que a mídia trata de Maria que eu sempre coloca o de Maria de coadjuvante de, de situações, e pô de Maria, gente, ontem o que esse homem bailou jogando foi pouca coisa, né? Então, assim, foi muito bonito de ver. A seleção francesa querendo o título também. É, Timaços em campo. Altíssimo, altíssimo nível de futebol. Eu acho que não só os times eram bons, mas ali tava todo mundo disposto a entregar o espetáculo da vida. É, então, assim, acho que foi de uma beleza ímpar essa final e espero que nunca mais essa final aconteça, né, porque foi trágica para todo o resto do mundo mas acabou que no final eles entregaram um espetáculo e o Messi conseguiu com seu não carisma, mas sua carinha, fazer todo mundo torcer pra Argentina e todo mundo não, mas muita gente e mesmo quem não torceu se emocionou depois. acho com...
2: que não é uma questão de carisma com o Messi, é uma questão de talento o talento do Messi é tão grande que quem gosta sim. de futebol não consegue ser indiferente ao futebol do Messi sim, hum. sim.
1: e vindo de, de um lugar que por exemplo a gente, a gente sendo brasileira a gente vai tentar <risos> colocar todo o defeito do mundo em qualquer coisa que o Messi que, que algum argentino fizer no caso do futebol, né, a gente vai falar mas mais, não sei o que, mas no Messi não tem mais. No Messi não, não tem. Não tem explicação aquilo ali que ele joga, né? Tipo assim, é. é
2: a única comparação para que ver. não dá pra fazer é com o Pelé, né, gente? Gente, aparecemos tá agradecemos tá? aqui nesse podcast que é impossível comparar qualquer um com o Pelé. E eu posto, achei não. que eu tava
1: em paz com a França perder a Copa, vocês iam parar com esse negócio de Mbappé com o Pelé. Vocês não pararam. Vocês votaram o Messi, gente. Pelo amor de Deus, segue em frente, supera isso. Pelé é o Pelé. Os outros são os outros.
2: Eu acho que se os tá argentinos quiserem discutir Messi e Maradona, o problema é deles. O problema Agora é deles. a gente que tem é. a ver,
1: né? Pelo amor de Deus, gente. O
0: Messi teria que jogar Sim. até os mil anos pra ele tentar, né? De assim, acho que vale a partir do ponto de a gente pensar em número que hoje a Argentina, a Argentina, em todos os anos, desde que a Copa do Mundo começou, se igualou a mesma quantidade de títulos que o Pelé conquistou. Então,
1: assim. Sim. Né? Parabéns, Argentina, pelo é. grande feito. Não são todos que conseguem, pouquíssimos. Então, parabéns. É... Mas, assim, recolha-se a sua... a sua significância correspondente.
0: Ninguém tem Uma que. Uma coisa que eu. Ai, desculpa, amigo, pode ter
1: achado Não, não, é. Ninguém tem que, que parecer com essas comparações com Pelé, não. Chega. Chega.
0: Uma coisa que eu ia falar é que. É, desde que a gente vem conversar, desde que a Copa começou e a gente conversa bastante, assim, jogo a jogo, é, eu acho que a campanha foi muito, foi uma campanha muito bonita, assim, da Argentina, custa-me, né, admitir, mas eu acho que foi uma campanha muito bonita da Argentina, assim, é, lógico, eles começaram, eles perderam o primeiro jogo, perigaram, não sequer classificar para as oitavas de final, e foram se reconstruindo ao longo da competição e entregaram tipo, a maior final dos últimos tempos. Então, eu acho que foi bem surpreendente, assim. É, ao mesmo tempo que a Argentina entrou na, na Copa como uma das favoritas a ganhar, né? Ganhou a Copa América e última Copa do Messi. Mas eu acho que todo mundo entrou meio... Ah, a última Copa do Messi, a última Copa do Cristiano Ronaldo e tudo mais. Então, existia... É um peso muito grande em cima dessas duas seleções. Portugal foi de arrasta pra cima, né? Mas eu achei assim, pelo primeiro jogo, pelos dois primeiros jogos da Argentina, eu achei que eles não iam longe na competição, não.
1: Nem eu, eu achei que não, eu, somente, eu falei isso várias vezes isso. aqui no Mais 4, em vários lugares, eu falei, a Argentina não tem nem psicológico pra ir é, tão longe, porque tá todo mundo muito emocionado, mas é, a emoção tava ali, mas ela soube ser balanceada com um foco inacreditável. Assim, eles Pouca tinham psicólogo, existo. né? Eles
2: tinham Sim. aparentemente
1: psicólogo, <risos> fica, né?
2: Fica aí. Mas o que a Carol falou me lembrou algumas coisas assim. Primeiro, que Messi e Cristiano Ronaldo saem em momentos completamente diferentes da carreira e do espaço na seleção dessa Copa do Mundo, né? O Cristiano Ronaldo sai sem ter sido titular no jogo da eliminação de Portugal e o Messi sai Simplesmente Sim. campeão da Copa do Ou Mundo. Ou É, e acho que assim, o futebol, a gente fala isso aqui várias vezes, e como torcedor a gente sabe muito bem disso, o futebol ele não é um esporte justo. E eu acho que é justo o Messi ter ganhado uma Copa do Mundo, ele não vai entrar para o hall de grandes craques da bola que não conseguiram ganhar a Copa, né? Eu mencionei aqui mais cedo o Cruyff, a gente tem no Brasil vários nomes de jogadores Dico. grandes... Zico, Sócrates, é um absurdo esses caras não terem uma Copa do Mundo. Mas eles não têm uma Copa do Mundo. Eles né? né? não têm, né? E o Messi por pouco não entrou pra essa lista. E eu nunca acho legal alguém entrar pra, pra essa lista, assim. Acho que é um, um jogador que o futebol merece tê-lo como campeão da principal competição de futebol.
1: Sim, o Messi e o Cristiano Ronaldo são dois jogadores que, que, que não vão ser ignorados. Na história, né? É impossível. Não, não. É... E o Mbappé, a gente vai estar tá falando dele nos próximos anos aí. A gente tava fazendo as contas, tem tá no último mais quatro. Simplesmente na quarta Copa do Mbappé, ele vai ter 31 anos, galera. É isso. Então, assim. A gente vai ter Sim, que incluir é, o Mbappé há muito longe, tempo aí. Tudo certo, A
2: não ser gente. que aconteça alguma merda e, e não vá é. longe. Eu não sei se vocês querem Mas falar. Mas ele mais já alguma... foi, né? Eu não ele sei já que...
1: foi. Ele já ganhou uma copa, ele, sabe simplesmente o cara já fez tudo ele, ele vai só continuar fazendo eu acho, a, a Bruna falou a questão da justiça, só pra, pra coisar, eu, eu acho que talvez, talvez, eu, eu não sou não acompanhei muito taticamente Portugal, mas talvez, eu acredito que haja uma injustiça assim, em relação ao Cristiano Ronaldo, não o escarcel hum. que, as, que as pessoas ligadas a ele fizeram, ai porque ele é, ele é é, ele é está sendo coisado, etc. Mas não, eu só acho que o Cristiano Ronaldo merecia o, o amor que o Messi recebe, por exemplo, na seleção portuguesa. Mas a assim questão mesmo. é
2: que o Cristiano Ronaldo tem esse amor na seleção portuguesa. Mas é. ele fez uma Copa do Mundo ruim.
1: Ruim, exatamente. Porque, eu acho que ruim mas ele sempre
0: entregou, anos. né? Em todos os outros porque... momentos. Né? Sim, tipo, eu acho que ele foi uma Copa muito ruim pro Cristiano Ronaldo em todos os sentidos. Tanto no sentido de, claro... Muito possivelmente sua última Copa, é, ele foi, como a Bruna apontou, foi, não foi titular do, do jogo da eliminação e nem do jogo anterior a esse. É, e eu acho que na questão, é, cara, eu acho que o Cristiano Ronaldo é uma pessoa absolutamente detestável, tipo, Sim. em relação Sim. a ele ser mimado demais.
2: Quem orbita e aí em torno dele eu... é também, né?
0: Absolutamente. A minha crítica
1: é ao Fernando Santos, né o técnico de Portugal, em relação a tirar o Cristiano Ronaldo. Tirar, eu acho que é super normal, gente. Não tá jogando bem não joga a Copa. A Copa do Mundo é um mês, não dá tempo de fazer gracinha, né? Tite. Tá bem É, pois é. Né? Mas eu acho que ele tentou dar uma pagadinha no Cristiano Ronaldo no caso dele no banco, sabe? Ele tentou medir forças com o Cristiano Ronaldo na equipe, e eu acho isso pouquíssimo saudável, eu acho que não tem como é, isso acontecer e ficar uma coisa boa, sabe? Tanto que, né? Não só por isso, mas eu acho que, o cara foi demitido e tal, mas eu, eu acho que, que o Cristiano Ronaldo mesmo do banco poderia oferecer muito suporte a todos os jogadores. E aí, colocar ele como uma espécie de vilãozinho? Mas eu seleção, acho que ele, não, na verdade,
0: não. quis colocar o Cristiano Ronaldo no lugar no dele. É óbvio que o Cristiano Ronaldo é o maior ídolo da seleção portuguesa. É... Era é a que... oportunidade que Portugal tinha de... de ganhar uma Copa, né? Tipo, pelo menos, na... pelo menos nessa geração. É... E assim, eu acho que... É claro, cria-se uma intriga, uma coisa que afeta não só o maior jogador do time, mas o time todo, né, e até porque a maioria dos jogadores contam com o Cristiano Ronaldo, tem ele como ídolo e tudo mais. Mas eu acho que foi meio que, tipo assim, cala a boca que quem manda aqui sou eu, sabe? Mas acho que a gente Sim, tá esquecendo... a gente não conhece os bastidores mais do que isso, né? Então A gente tem tá como...
2: esquecendo que o Cristiano Ronaldo chegou nessa Copa do Mundo em baixa porque ele saiu brigado do United, né? Sim. É impossível pensar Sim. que isso não interferiu alguma coisa ali no meio, então... Eu não sei é. se talvez o processo de pensamento da Comissão Técnica de Portugal foi o cara tá criando problema, criou problema no United, a gente tem que tentar garantir que ele não vai criar problema aqui, então a gente tem que abaixar a bola dele de alguma forma. Porque eu acho é. que influencia, né? Muito foi falado daquele vídeo dele cumprimentando o Bruno Fernandes, assim, que ele chegou na concentração, que teria ali uma tensão. Os dois disseram que não era isso, mas o vídeo tem uma interação ali um pouco duvidosa. Então, acho que isso pode ter influenciado um pouco os bastidores de Portugal nessa Copa do Mundo.
1: A minha questão ali é tipo assim, é... Porque pra gente que não tolera o Cristiano Ronaldo é muito fácil a gente olhar e falar bem feito, né? Ninguém aguenta e é isso. É... Mas assim, a gente tolera o Neymar não entregando nada pela seleção. O Cristiano Ronaldo se ele entregasse se o Neymar entregasse um pouquinho, o que o Cristiano Ronaldo entrega pela seleção, a gente entregasse, entregou a vida inteira, assim, né? A gente teria, todo mundo, o Neymar seria unânime, eu acho, né? No Brasil. Ele já, tem, ele já entregou muito pela seleção. Então, eu achei estranho ali na comissão técnica, não o fato de ser, dele ser tirado, o fato do... do o que eu posso dizer, assim, do clima que estava em relação a ele, como se ele fosse uma um incômodo, sabe, gente pô, Cristiano Ronaldo, né Sim, que eu penso Euro a respeito
0: disso é que eu vi muita gente comentando e eu acho que a gente também tem que ser um pouco imparcial, porque pô, eu gosto do cara, eu não gosto do cara, mas gente não se tira o Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo, tá ligado? A não ser que, tipo assim, não, vamos poupar porque ele tá machucado cara, ele não tá machucado sabe, então eu acho que muita, pelo que eu acompanhei, assim, né, até do pessoal do meu trabalho, que torce e acompanha tal, eles estavam absolutamente emputecidos porque era a oportunidade de Portugal ganhar alguma coisa e simplesmente Cristiano Ronaldo no banco, sabe então foi o que a Alice falou, tipo, eu também não vou ser hipócrita de falar que eu não adorei né, porque não tem uhum. nada a ver com isso mas, mas eu acho que é uma parada meio incabível, assim,
1: sabe? Se não tá funcionando de cara, você tenta fazer funcionar. Aí, se não funcionar, dê de, de certo, você tira imediatamente, né? Diferente de que Eu acho que foi isso sinceros. que
2: aconteceu com o Cristiano. Amiga, Ronaldo. não me parece.
1: Não me Porque parece, ele jogou não.
2: a fase de grupos, ele foi titular. Fez aquele gol naquele pênalti duvidoso contra a Gana. Depois tentou roubar um gol do Bruno Fernandes. E ele, ele começou como titular, só que ele não jogou bem. E quando o Fernão Santos tirava o Cristiano Ronaldo e botava o Leão, por exemplo, que pra mim é um atacante com muito potencial, o Portugal melhorava no jogo. Então, tudo bem que ele é um ídolo para os portugueses, eu entendo esse lado, mas se Copa do Mundo é momento, o momento do Cristiano Ronaldo não era bom.
1: Não, isso eu concordo, mas eu não, eu não acredito, amiga, eu não vi, e isso poderia ter acontecido entre as partidas da fase de grupos mesmo, sabe? Eu não tô nem falando de, um, de, uma, de, uma, de uma fase pra outra. Eu acho que eu não vi um esforço de integração do Cristiano Ronaldo naquela equipe ali, entendeu? De parte da comissão técnica de Portugal, especialmente do Fernando Santos. E aí eu acho que é um erro, né? Eu acho que aí, é aí que tá o erro maior. É, não é, é ele falar, não, olha, você não tá rendendo, eu vou te tirar. Porque, não, gente, o não, Cristiano não. Ronaldo, não, você tira ele se precisar, mas simplesmente dos melhores jogadores do mundo serve ao seu país, ele tá servindo ao seu país ali, ele quer jogar.
2: Então, peraí, né? Acho que a gente pode discutir isso no jogo contra Marrocos, mas nos outros jogos, eu acho que não, porque ele fez uma fase de grupos ruim, depois ele não jogou, apesar de Portugal ter ganhado, ele não jogou nada no primeiro jogo do mata-mata.
1: Mas isso é uma reflexão que poderia ter sido feita na fase de grupos mesmo, entendeu? Entre o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 3. Ele,
2: ele não jogou o primeiro jogo do Mata-Mata, que foi contra a Suíça, que foi aquele 6x1. Foi,
1: que foi o 6x1. O jogo, que que o aí primeiro foi o primeiro jogo que ele não
2: foi titular. Que foi o que melhor jogo do Portugal na Copa.
1: Que foi o argumento que o Fernando Santos usou. E aí depois chegou no outro jogo e ele já fez uma falta ali, né? Mas é... ele entrou no jogo. Sim, mas aí já no final, amiga, tipo.
2: Não, é, ele, é, eu não tô ele nem... jogou a maior parte do segundo tempo.
1: Eu não tô nem... A maior parte do segundo tempo, então. Eu não tô nem... Eu não tô nem colocando não, aqui que só. era...
2: O time... Você tira... O jogador tá indo mal na Copa do Mundo. Você tira o jogador do seu time. O seu time mete 6x1 em uma seleção conhecida por não levar gol. Joga a sua melhor partida da Copa do Mundo. Sem aquele jogador. O próximo jogo de mata-mata... É apenas lógico que você mantenha a formação que acabou de ganhar de 6x1. Sim, então... Eu questionaria, mas aí, o questionaria você estar que tá tá perdendo para o Marrocos. Ainda bem. Mas você tá perdendo para o Marrocos e você não colocar o Cristiano Ronaldo durante o jogo inteiro. Mas você colocar o Cristiano Ronaldo começou sem ele, colocou ele no segundo tempo, é a postura óbvia para mim.
1: O que eu não entendo é o fato dele ter ficado ilhado, entendeu? É, ele não ter jogado, como eu falei aqui no início, tipo assim, ele poderia ter jogado e tal, mas além de não jogar, não houve, o Cristiano Cristian Ronaldo é um jogador extremamente tático, que poderia contribuir de muitas formas, inclusive no banco. Né, claro que tem a infantilidade dele também, né? porque ele é insuportável, a gente já falou isso aqui, né? e também a gente vai ficar aqui passando pano pra ele, mas é, houve um erro de todo mundo ali, na minha opinião. Porque se ele não vai jogar, ele que fique do banco, ele que passe instrução. Eu lembro da final da Eurocopa que ele não jogou por, porque se machucou e ficou ali dando força para todos os jogadores ali, tipo assim, como o maior incentivador da equipe, porque ele jogou a, Europa, a Eurocopa inteira e ele não pode jogar a final e ficou ali, tipo assim, desesperado, dando ali tudo que ele podia ali de conhecimento e de... E de enfim, de confiança ali para os jogadores.
2: A gente, e... não, a gente já não sabe o que acontece o que aconteceu internamente.
1: E aí foi um fim muito trágico pra ele, sabe? Eu acho que ele, Sim. como jogador de Portugal, não merecia isso, sabe? Pra, pra seleção dele, que ele contribuiu muito. Eu acho que, no mínimo, agora... Eu... De novo, a gente, o que tem a ver. Mas eu acho que seria agora, no mínimo, justo ele ter um jogo de despedida. Não, mas eu acredito que seleção. ele vai. Ele
2: falou, pelo menos... Eu, eu, eu acho que ele não vai se aposentar da seleção ainda, ele deve jogar a Nations League, aí vai ter a chance Sim. de se despedir da seleção de Portugal, porque ele é o maior jogador do futebol do Do jeito que ele é, ele Portugal, pode até querer jogar mais obviamente. uma
0: copa,
2: né? aí ah, eu não duvido, não. Mas eu, não, eu não, não concordo com o posicionamento de vocês, porque eu acho que é da parte dele também. Você teve uma má vontade, foi uma oh, má com vontade certeza, das é da duas partes. Parte. E a gente Sim, viu amiga. isso muito claramente nesse jogo que foi Portugal e suíça ele não jogou. E a irmã dele mandou ele voltar pra casa. Ele não falou nada. E a esposa dele postou foto indo pro outro jogo falando assim. É, é, dando a entender que se ele não jogasse, é, era errado e tudo mais. Será que esse extra? É, será não? Eu tenho certeza que esse tipo de extra-campo cria um clima ruim lá dentro. Você é o jogador novinho, começo de carreira, que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. E aí você faz um hat-trick na partida, seu time ganha, sua seleção ganha. Aí você chega em casa e você vê a irmã do seu companheiro de time falando que ele tem que largar tudo e voltar pra casa porque ele não jogou.
1: Não, com certeza, amiga e eu jamais isentaria e perderia a oportunidade de colocar culpa no Cristiano Ronaldo por qualquer situação em que isso esteja evidente, que, tipo assim, fique claro mas é, eu acho que o Cristiano Ronaldo é o que é o caso do que, por exemplo, tentam fazer com o Neymar, vamos tolerar esse homem de qualquer forma aqui pois ele tem que acrescentar, entendeu e aí no caso do Cristiano Ronaldo eu acho justo que isso se seja feito com ele na seleção. Porque aí realmente é o cara, não tem o que fazer. Erros de todas as partes, porque o Cristiano Ronaldo mesmo, sem jogar, poderia ter sido útil. Não foi, graças a Deus. É, Portugal eliminado. Mas aí agora vamos ver qual é a postura dele em relação à seleção, né? Porque teoricamente, nesse, nesse, nesse quesito, jamais, nunca, vou, nunca achei que o Cristiano Aziz à frente do Messi, nem né, nunca vou achar, mas ele tinha o fato dele ter o Mauro né, na, nas costas, e o Messi sim, não sim. ter ganhado nem a Copa América, até Nossa, a sabe? Copa América que o Bolsonaro ganhou, <risos> desculpa gente, mas eu tive que falar. Aqui.
0: Não foi apenas a seleção de Portugal que teve o desempenho, assim, eu acredito influenciado por conta de situações de extracampo, né? A gente também teve, como a minha queridíssima amiga Bruna gosta de chamar, a, a geração de ouro da Bélgica também foi abalada. Mãe. Que ah! delícia de clima! <risos> que clima gostoso
1: de reality show que a gente teve, né, gente? Eu acho a gente que sabe, tá, sabe que, tá afim, que a,
2: o clima na seleção da Bélgica nunca foi dos melhores, né? Quem sabe, sabe da história de De Bruyne e Courtois. Isso antigo, isso aí Antes, antes de 2014. Fofoca, tá, antiga, gente? fofoca antiga. Então, acho que o clima na Bélgica nunca foi dos melhores, né? Mas nessa Copa do Mundo, o negócio foi, foi bem feio, né? As declarações de culpa mesmo, de narrativa de culpa. Eu falo muito disso no caso do Brasil, mas a Bélgica fez isso, os próprios jogadores entre si. Sim,
1: Sim. eles nem juntos voltaram, o que é protocolo, né? Tipo, ali. É, saíram juntos da concentração, né, e até certo ponto juntos. No caso, o Brasil, por exemplo, não voltou junto porque a temporada seguia, né, eles preferiram retornar para os próprios clubes e etc, mas eles saíram do Qatar juntos todos Sim. e depois cada um toma seu rumo, Nem né, isso é, aconteceu na Bélgica. Tem muita gente
0: que, tipo assim, é, ficou na Europa para as férias, né, como também ficou né, na, na Europa justamente para retornar aos clubes, mas assim, a saída de praxe é, foi que todo mundo saiu meio que junto só acho que o Neymar saiu um pouco depois porque ele estava hashtag chaste, e aí ele foi pegar o jatinho dele para voltar para Paris
1: ele
2: saiu depois
1: é. e, ah, sabe De Bruyne voltou sozinho ou voltou com parte da equipe tipo o De Bruyne e o Hazard são muito amigos Aí o Courtois é amigo de outras pessoas, deve ser amigo do Mertens. Sei que teve até um momento noticiado em que no dia da eliminação da Bélgica ou de algum jogo aí da fase de grupos do segundo jogo ou do terceiro, Lukaku, a única pessoa que tem paz completa lá dentro, teve que entrar para segurar uma briga que teria acontecido entre De Bruyne, Mertens, Courtois, e arrasar, se eu não me engano. Então, assim, delícia de clima. Que delícia. Geração belga em toda a, sua, toda a sua emoção aí. É, a gente tem que agradecer o Courtois, né? Porque graças ao Courtois, o Debruninho e Lacroix Michelle são um dos casais reais aí do futebol. Que, que, que climinha delícia, né? Teve, teve a questão do Debruninho falar que eles estavam muito velhos. E aí o Mertens falar... O Mertens... Que Mertens, gente? Quem é que falou mesmo, amiga? O... É, foi, foi o Mertens, não, gente. Não, foi, foi o Bertorren. foi o É. Que, que disse que é, eu debrunei né, que tá tava... Enfim, foi uma delícia de. de...
2: Foi um apontando de o dedo o outro e querendo culpar o outro pela, é, é, pelo fracasso de uma geração da Bélgica que vamos ser sinceros, né? A chance deles era em 2018. Eu não tô falando isso só porque eliminou o Brasil e agora eles vão ter que servir aí uns anos de maldição. Eu tô falando isso. Porque era o momento em que aqueles jogadores estavam no auge da sua carreira, no seu auge físico. Depois daquela Copa, por exemplo, o Hazar não jogou uhum. mais futebol.
1: Não. O que é uma pena, porque ele tinha muito futebol para desenvolver, né? Sim, parece. Sim.
2: Ai, tem que falar Pera da aí. Croácia. Vamos pular essa... Vamos Vai.
1: pular a é. Croácia. Gente, nesse é ódio, né? Faltavam... A gente, é porque não adianta a gente chegar aqui e falar assim, faltavam quatro minutos, tinha um sete no ataque e aquela coisa toda, porque a gente sabe que vocês já estão pensando isso. A gente tá pensando isso enquanto fala.
2: Sim. Vamos falar de coisas a gente... mais
0: felizes. Vamos falar de Marrocos.
1: <risos> vamos falar de Verdade, Marrocos, Verdade, vamos gente. falar
0: de surpresas da Copa? Marrocos. Sim. Maior, né? Surpresa
2: da Copa. Ou... Seria que a maior, é a maior surpresa da Copa nos últimos anos de Copa do Mundo.
1: Eu falei um negócio no, no... Mais quatro que eu gostaria de falar aqui também. Que é assim, a gente teve um país sediando a Copa do Mundo que é totalmente sem carisma, além de, além de todas as coisas... É escrotíssimas, né, e, e, e sem palavras para descrever as atrocidades que aconteceram para que essa Copa do Mundo fosse feita, o país não tinha absolutamente nada de legal para vender, ou pelo menos não explorou o que tinha. Então, foi uma Copa do Mundo que era para ser, assim, falando do, dos termos é, marketing e publicitários, a gente teve, era, era, era a primeira Copa do Mundo, mundo árabe, que é uma das maiores civilizações do planeta Terra, e que sofre muito com, com xenofobia, com concepções islamofobia? erradas, islamofobia, e povos que sobe, sofrem com concepções erradas, e aí a Copa no Catar era a oportunidade para o mundo árabe. E aí foi todo um desastre. Mas, sem querer, esse momento acabou sendo do Marrocos. Porque o Marrocos foi o país árabe que foi mais longe numa Copa do Mundo e o país africano, ao mesmo tempo. Trouxe a questão do Hakimi, que, que, que são pessoas que foram rejeitadas na Europa justamente pelo fato de serem de origem árabe. É, trouxeram é, as mães usando hijab, as irmãs, as esposas, muito emocionadas, mulheres ali torcendo para as famílias, para o país. Todo mundo ficou muito envolvido ali com Marrocos de uma maneira muito bonita, porque e, e apresentou um futebol lindo, né? Um futebol africano e lindo assim, né? De que teve a sua um futebol com identidade, né? Diferente de Caio Ribeiro e Roger Flores que falaram que Marrocos foi muito guerreiro, foi muito tipo assim como se eles não tivessem futebol, foram levando, sabe? Mas não. Foi um futebol muito bonito. E acabou que ficou todo mundo encantado com aquilo ali, com aquela cultura, com aquele jeito dos jogadores. E eu acho que Marrocos levou para casa, sem querer, mas excelentemente feita, a função de ser, de representar a cultura árabe no futebol, eu acho. Assim. E foi muito bonito. assim. Todo mundo se emocionou com o Marrocos. Quem não se emocionou não tem coração e enfim, só isso a dizer
2: também mostrou que você não precisa ter uma super seleção cheia de estrelas para fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, eu acho que claro que o Marrocos teve grandes jogadores e jogadores com performances assim monstruosas nessa Copa do Mundo o que foi a Copa do Mundo do An gente, o cara tava em todo lugar do, com do campo, o Bono o Hakimi, que já era uma certeza que a gente tinha, o Ziyech, que é um jogador muito tático. Mas Desde lá do Ajax, né? O comprometimento tático de Marrocos, o comprometimento que eles tinham em seguir o estilo de jogo, a marcação em bloco praticamente perfeita em todos os jogos da Copa do Mundo. As linhas
1: definidíssimas. A
2: ascensão é... do Marrocos. Marrocos não só chegou no mata-mata e chegou numa semifinal e ficou em quarto lugar na Copa do Mundo. Marrocos foi o primeiro do grupo que tinha a Bélgica, por exemplo. Sim, foi. E a Croácia. E a Croácia. Então, eu acho que, que é uma Copa também pra gente pensar algumas coisas aí do futebol, voltando àquela frase do Mbappé. Será que é isso mesmo? Eu acho que a própria Europa vai começar a questionar o formato da Nations League, porque jogos contra times sul-americanos muitas vezes foram muito difíceis seleções europeias. Mbappé
1: falar isso sendo filho de imigrante, mesmo ele não sendo filho de imigrantes latinos, é, é, é horrível, né? É horrível. É horrível. Então, assim.
2: Então, acho que. É, eu acho que é uma, um questionamento que talvez a gente possa ver surgir ali na Europa nos próximos, nos próximos anos, pós-Copa do Mundo, ainda mais forte pelo título ter ido para a Argentina e não para a França, né? Se tivesse ido para a França, acho que talvez não, não seria uma pauta tão grande, mas a Europa perde a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002.
1: Sim, e mesmo a gente não sentindo isso, porque a Argentina é inimiga de todo mundo do continente, assim, no futebol, né? Ninguém tem muita paciência. É... Para a torcida argentina, eles trouxeram o um troféu de volta, né? Para a América do Sul, e a gente passa a ter 10 troféus. E a gente estava ficando... É o que era há algum tempo, a gente estava na frente, a gente passa a ficar cada vez mais atrás, é. e aí agora a gente está com 10 troféus. Cinco só do Brasil, né? né, bom
2: a gente... De nada,
1: pelo cinco, aqui. né, mas a gente tem que exaltar isso também, porque, historicamente, isso faz parte do nosso futebol. Eu não sei quem que... Vidal, né, gente, Vidal, que é chileno, que, que também tem pouca paciência com a Argentina... É, foi lá e provocou o Mbappé enfim, né, a gente viu aí latino porque, Unidos. porque isso doeu mesmo, assim no, que, que, que absurdo, que quem, que, sabe esse menino de, de, 20, de 23 anos chegar e falar que a América do Sul não está preparada, meu amor sabe, você está tentando aí bater um recorde do rei dos reis você
2: que não está preparada para a América do Sul vem jogar uma então, Libertadores amor de Deus, moleque. vem jogar sabe, um cariocão
1: se organiza, sabe? Dá uma olhada no time que você joga, cheio de, de imigrantes, né? Na França, de franceses, mas de origens distintas. E o time que você joga, o PSG, o Ataque, quem dividiu o Ataque com você é Neymar. É Messi, já teve de Maria, já teve Cavani, sabe? Um time que, sabe, ah, sei lá, eu, eu acho que é, de, uma, de, uma, é um, de um despreparo surreal essa fala, que nem parece muito o Mbappé antes dessa palhaçada toda dele de, de virar gerente de clube. Né? A gente tinha o Mbappé como um cara sensato, que falava umas coisas assim, só quando tinha que falar mesmo. E de repente essa palhaçada de... de ah, os latinos não estão preparados. Foi uma fala infeliz e, e nojenta, assim. Não tem nem como passar pano pra essa fala, porque foi uma fala nojenta. E totalmente de quem desconhece futebol uma fala em eurocêntrica. todos os níveis possíveis. Sim, você tem que ser muito desconhecedor de futebol pra você falar isso, cara. Muito, muito. E eurocêntrico. Muita coisa.
0: Uma coisa, gente, que eu ia propor da gente falar pra seguir a nossa pauta aqui, já que a gente tá falando de falas infelizes e tudo mais... É, eu ia propor da gente falar dos três acontecimentos negativos da Copa, um até envolvendo o Mbappé e a sua namorada, Maravilha. né, não sei se ele é casado é namorada ou esposa que foi namorada? assim que é a... namorada, amiga, não tem nem confirmação com a sua parceira,
1: parceira. com o com seu, seu contatinho com se, exato
0: e, para quem não sabe, né, o, o Mbappé já há algum tempo tem um relacionamento, a gente não sabe se é sério ou se é só um contatinho com uma mulher trans. E o Catar, né, como a gente vem falando aí desde muitos meses atrás, um país, né, extremamente homofóbico, onde tudo é crime, é, não é permitido é, porra nenhuma, aquela coisa, questão de infringir vários direitos humanos, enfim. E, e a namorada do Mbappé foi vítima de transfobia. quanto ao mesmo tempo, o Mbappé foi vítima de racismo. Então, foi uma coisa, assim, muito triste. Que eu fiquei muito magoada, assim. Também. Oh, né? E que, cara, não... Sabe, sei lá, não tem nem palavra pra falar nada.
2: Eu acho que, o que nos leva nessa pauta. Complementando o que a Carol trouxe... A final, a gente tá gravando esse episódio na segunda-feira, Afinal, foi ontem. E assim que acabou, antes de acabar a final, a gente já tinha casos de racismo acontecendo contra o Mbappé, contra o Coman, que perdeu o pênalti a França. E vamos deixar claro que esses comentários racistas estavam vindo tanto de franceses quanto de argentinos. Sim, porque a
1: Argentina, pelo amor, amor de Deus, a também. Não dá pra gente,
2: a gente tá... culpar um só. Eu vejo muita gente... Pode ser uma tangente esse comentário. Mas eu vejo muita gente falando assim: ah, a gente, principalmente na época de Libertadores, não pode é, é, criticar os argentinos por serem racistas, porque nós também somos racistas. Uma coisa não anula a outra.
1: Sim.
2: Eles são racistas, o brasileiro é racista, é racista. a França não é racista ninguém é e ninguém deveria ser racista. Tá todo mundo errado.
1: Sim, ninguém deveria ser racista é, com ninguém de nenhuma etnia. Enfim, nada justifica. O que nos leva a abraçadeira ou unlove, né, amigas? Que é um acontecimento, né? Que os jogadores não puderam usar, que foi banida, mas que causou, né? pelo menos fez o barulho que queria, o seu barulho, parabéns para pro Giroud, parabéns pro Harry Kane para outros jogadores que fizeram muita questão da abraçadeira, o Harry Kane ainda deu a abraçadeira para jornalista da BBC então assim para ela usar e causar ali o impacto e despistar aí a, a querida tapioca homofóbica, tem que ser mencionado aqui acho que não tem muito o que discutir, porque infelizmente aí, o Qatar não discutiu sobre isso mas
0: a gente tem que sinalizar aí esse momento. E que a gente também, é claro que não pode deixar de falar aqui, que foi uma coisa que deixou todo mundo muito emocionado assim, foi a luta das mulheres iranianas durante a Copa, é, e além disso, tudo que acontecia dentro de campo e tudo que acontecia fora de campo com essas mulheres. Tiveram vários registros de mulheres iranianas e mulheres, no geral, que se manifestavam a favor das mulheres iranianas sendo... É, coagidas nos entornos dos estádios, é, sendo até agredidas pela galera iraniana houveram é, suspeitas de que haviam pessoas do governo infiltradas para censurar qualquer tipo de manifestação então foi, foi muito difícil para a gente ver isso, né?
1: Lembrando que o caso da situação dos estádios na, das mulheres nos estádios do Irã é que a partir da, da, do caso da menina que, foi, que se incendiou né, dentro de um estádio porque foi disfarçada de homem, que é uma prática que não é inédita no Irã porque não podem frequentar estádios incendiou o próprio corpo e morreu por medo da polícia, por medo né, do que poderia acontecer com ela, é... É, a FIFA faz uma pressão já desde 2018, se eu não me engano aqui, é... eu até fiz um post sobre isso na lista do país do futebol, para que as mulheres possam ir aos campeonatos e aquela coisa toda, que é, é uma das pautas que estavam sendo colocadas em, em cheque lá, porque as mulheres estavam muito emocionadas de poder ver o jogo, além de estar protestando com a, com a, é, com a questão da, da Marcha Mini, permite, entre aspas, hoje em dia, jogos X, sabe? A final do, de algum campeonato, jogos da seleção iraniana, que a FIFA está aí ali muito presente, está de olho, mas de resto não, não é permitido e mesmo assim, isolada daquele jeito ali que a gente conhece, que eles tentam, né? E aí, o que aconteceu de mais sério, né, que são os protestos em relação a Machamine, que foi, é uma jovem que foi executada pela polícia por não estar usando os hijab, o hijab corretamente, isso aí, que, né? Como assim? Enfim, ela foi, 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 foi morta pela polícia, e aí, o que aconteceu? O Amir Nasir Azdani, que é um jogador de 26 anos, que eu achei que ele era da seleção iraniana, eu tinha entendido errado, ele não é, ele é do Irã-Javan, que é um time da cidade de Bushehr no Irã, não sei como é que fala, mas ele, ele é jogador desse time, ele é iraniano e ele, lá do Irã, prestou solidariedade a a Mini e a manifestação das mulheres. Por isso, ele foi condenado por desrespeitar o regime e está preso, foi, foi sentenciado à morte e está lá aguardando a execução da pena. Enquanto muito, muita gente aqui está fazendo a abaixo-assinada, eu vou colocar o link do, do abaixo-assinado para a FIFA fazer uma pressão, né? E o Sindicato dos Jogadores Internacional está fazendo uma pressão, porque o cara está preso nesse momento o demonstrar apoio à, à causa da Macha Amine, e ele tá para ser condenado à morte no, no meio da Copa do Mundo, né? que é uma coisa tipo, é, uma festa do futebol em que o mundo inteiro tá dialogando ali, o Irã prendeu o jogador e condenou ele à morte. Na minha cabeça, quando eu tinha visto essa, essa informação, eu fiquei muito triste, mas na minha cabeça, era um jogador do Irã, da seleção, que tinha feito isso, e, tava, e não tinha voltado pro Irã, né? Tipo, porque ele sabe que ele seria condenado ali. E aí ele estaria seguro porque ele não estaria no Irã. Mas não, esse jogador está, está preso nesse momento. Então, gente, a gente não pode fazer muito em relação a isso. Mas assinar uma baixa assinada a gente pode. Então, por favor, vamos assinar aí, né?
0: Quase chegando aqui no final das nossas pautas. É, vamos falar sobre as situações extra-campo que mais marcaram essa Copa. E, gente em primeiríssimo lugar, isso aqui nem entrou em votação, mas eu tenho certeza que as meninas vão, vão concordar comigo é, Diogo Defange no Qatar, gente.
1: Pelo amor de Deus, gente muito engraçado. No segundo momento do extracampo, é a última narração do Galvão, né, que é extracampo mas na Ai, margem gente, do campo Ai gente, que
0: tristeza, a gente nunca vai ver o Brasil ser campeão com narração do Galvão, sabe? Ai. A gente já viu, né, mas não lembro A gente assim... não
2: lembra Entra, entra no melhores momentos da Copa assim, Foi muito emocionante de ver E gente, não tem como Viramos todas muito fazinhas de Marrocos O Hakimi e a mãe dele Comemorando cada vitória Ai, de Marrocos sim. Pelo
1: amor de Pelo Deus, Deus, gente Pelo Deixa amor de Deus, gente Deixa o coração tão
2: quentinho
1: Queria falar de um outro momento que deixou o coração muito quentinho, foi a Antonella e Messi comemorando o título, junto dos filhos.
0: Gente, a Apenas história um... deles. Eles... Messi tirando foto da Antonella com a tata, com A, tata. Né? a sabe? história deles ah, não, é uma fanfic.
2: Gente. É muito
0: fofo. Muito cadelinho dela, gente. Quem não amo. é
1: cadelinho desse casal, sabe? Nessa altura do campeonato, eu fico triste. Porque realmente é. Eu acredito no amor, ponto. E eu acho que para terminar, gente, o episódio a gente vai fazer a lista que infelizmente não veio nessa Copa do Mundo e que sempre nos acompanha por outros sites. Então o papo das futimigas arrasadas com esse com essa, com essa falta desse, dessa lista a gente vai trazer a lista.
0: Que é a quê? Gatos da Copa. Enquete feita pelo jornal UOL Vamos lá. Top 5. Primeiro lugar. Depô. Sim.
1: Depol é muito bonito, né, gente, o Depol. Muito bonito. O
0: muito Paul, bonito.
1: Ele e a Tini, a, a cantora argentina, são um casalzão também,
0: inclusive, vale lembrar. Em ah, segundo é lugar, bonito. o Alisson, discordo.
2: Eu a acho o Alisson o gato da, de...
0: da Copa. É, mas, mas, sim, eu mas acho mas que em
2: segundo lugar. Em segundo
0: lugar, lugar não. É um lugar, não. Lugar. Em terceiro lugar, temos o Trap. Da alemãe,
1: é. Os de Rua não tá Gente, acho que os de Rua nunca calma, teve um Calma,
0: calma, ele vai chegar ainda é Em quarto lugar, o Bremer ah. Do Brasil
2: não. Eu achei essa lista, clubista, é, lista já. É
0: quinto lugar, de Rua uhum. Eu
1: acho que a gente tem que falar aqui De alguns jogadores é...
2: Não estão nessa lista
1: Alexander Arnold, o Bellingham, o Bellingham é... Tá muito de parabéns é, quem mais, galera? O Declan Rice, da Inglaterra também Aí, Temos Gente, o Arrascaeta O Arrascaeta. Arrascaeta
2: Demais, demais
1: O Amir Abedzadeh Do Irã, que eu achei hum. ele gatíssimo Também Eu acho o som muito bonitinho, eu gente Eu não acho ele lindo, mas eu acho ele bonito Eu não sei
2: eu ia falar também que eu não acho, tá? Mas a, as jovenzinhas, as adolescentes, amam o Gavi. Espanha. Sim.
1: Nossa, gente, sei é, isso, é um fenômeno real que tá acontecendo, é. tá? O Pedro e o Gavi. As, as adolescentes estão loucas por eles, dando dinheiro na figura igual a gente dava pelo Cacá.
2: <risos> é verdade. Enquete aqui: quem é mais bonito, o Cacá ou o Gavi?
1: Gente, eu socorro. Apesar do Kaká tá meio. O pessoal tá meio bravo com Kaká, né? Não, mas Todos na nós época, somos. KK... É...
2: Aquele Kaká, amiga. O Kaká de 2015. O é vou...
1: apaixonadinho. Eu acho, mas eu sei que ele não é bonito, tá, gente? Mas é tipo assim, eu acho, sabe? O Rabiô muito bonito. Hum. Não, ele não tem me pega, um negócio. Não me pega. Outro que é bonito. Também. Mas eu não sei falar o nome dele. É MSK. Miscani, da Tunísia. O um Rabiot não me pega
0: muito, não.
1: Beli eu acho o, o Rabiot uma coisa é, hipster, sabe? Mas o tunisiano Miscani é muito bonito. O é da Senegal. Tem, esses jogadores apareceram nas listas de enquetes, não oficiais de jogadores, né? E aí, realmente, eles são, assim, belos, galera. Ah, gente, eu
2: vou falar um aqui é... que é, é polêmico também, mas eu acho bonitinho. O de Bala.
1: Ele é, ele é bonitinho, mas realmente o Depou, ele roubou a cena Depol, na Argentina.
2: Depou é, é, o gato da Argentina. Realmente,
1: e o Giroud, eu nunca achei Sim. ele tão bonito quanto ele tá nessa copa. Eu achei essa copa, ele tá especialmente Ai, assim.
0: não sei, o Giroud não me pega muito, não. Ele é, amiga, ele, é eu padrão,
1: dão, né? ele toda copa ele tá na lista. É. É, ele não me pegava, mas...
2: não, nessa copa ele me pegou. Nessa, não. exatamente,
1: <risos> ele não tava tão bonito quanto ele tá nessa copa. Eu essa acho que frase ficou
2: sabe. meio estranha, tá?
1: É, exato, né? Ficou meio. Beleza. Que é uma lista. Acho que mencionamos bons nomes aqui, né, gente? Eu queria Bom nome, acrescentar é. a
2: gente falou do Kevin Trapp muito rápido. E eu queria acrescentar que o Kevin Trapp fala português. Isabel. É, Isabela Goulart. O Kevin Trapp fala português e toca violão cantando em português. Isabela. Então, é pra vocês.
0: Procurem esse vídeo. Grande Isabela. Então, olha só a cara, o. O, 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 o seu também. lixo. Seu Giselo é seu de merda. É ex-Giselo
1: agora, né? Você é ex-Giselo agora, você não é nada.
0: Agora, a Isabela é maior do que Giselo. Isabelo,
1: 20 vezes maior. Pelo menos, joga um esporte relevante mundialmente.
0: É, <risos> olha só, galera. É... A Bruna pode é fã de NFL, amiga. Não, essa é... <risos> é verdade. É legal, mas... Mas não é relevante
1: mundialmente, não, ué. Não. infelizmente. Não, se um goat aparecesse
2: um estadunidense goat. Aqui e, e, e viesse brigar comigo, eu ia falar, NFL não é relevante. Eu concordo. Que... Só assiste NFL quem gosta muito de esporte é meio obcecado.
1: é NFL é tipo assim, o GOAT, Tom Brady, só é o GOAT porque só tem ele. Tipo assim, sabe? E tiveram outros... É porque muito só tem ele. Não veio Mas a concorrência é muito pequena, porque só tem um país que disputa. É muito Olha, difícil, gente Eu né? achei
2: aqui uma lista que tem um, um australiano bonitinho também, nesse pique hipster. Quem? Okay. Jackson Irvine. Ai, vine. Bonitinho. Vou mandar um print bonito, pra vocês. Bonito. Já viu aí? Um Mas cabelinho grande, aí pra... uma coisinha meio hipster Um coquezinho. É. Eu achei bonito.
1: O Rabiô, eu acho que ele tem um carisma. É essa vibe que eu, que eu levo o Rabiô. Ah, olha aí. Muitas meninas, apaixon... Muitas meninas apaixonadas pelo Saka também. Da Inglaterra. Ele é lindo também. Ah, ele é bonito, amiga. Esse, esse Jackson. Hum, ele é bonito, hein? Não
2: é. Não é. Eu achei também.
1: Muitas adolescentes apaixonadas pelo saca lembrando que ele é muito novinho, é, né? Mas então... eu fico
2: meio assim com essa questão, é a idade bateu na porta, né? Com essa questão assim, Exatamente. do Gavi, do saca. porque eu fico, gente, eu um... isso aí é o que é? um Gavi. lucilão? O que que tá acontecendo? <risos>
1: <risos> Muitos jovens, porém bonitos, né? Mas assim, o Gavi, gente, o Gavi Parei é muito jovem. Um o Gavi é um Lutim, galera, simplesmente é isso. Mas de parabéns pra mim, Alexander Arnold, ele e o Júlio de Bellingham. 10 de 10 também.
0: Inclusive, aqui eu vou trazer uma, uma aspa que eu falei no... 19 uh, anos, meu Deus, não faria não. É muito tudo jogo. bom, mamãe Alice? <risos> mamãe! <risos> Ai, é uma... Mas eu queria trazer aqui uma aspa que eu trouxe lá no mais quadro e todo mundo concordou que o Maguire é a cara... Para os fãs de Harry Potter aí? Do Neville. Do, é do, a cara do Neville, né? que também é a cara do, do, do Duda. Do Duda.
2: Burnley. Exato, eu queria
1: falar Duda, gente. Não queria falar Neville, mas é uma coisa linda. Cara do,
2: do inglês,
0: típico.
1: É, é cara de inglês. O futebol inglês também, ele é muito representante ali do futebol inglês, o Harry Maguire.
0: Inclusive, litíssimo. eu acho que a gente devia colocar aqui o Harry Maguire. O áudio Harry Maguire. Gente, um episódio grandão aí para vocês ficarem felizes, porque ficaremos aí ausentes, né, algumas semanas. Porque, né, as futimigas também precisamos de férias. Foi um ano intenso para todas nós, né, tanto aqui no podcast, quanto nas nossas vidas profissionais, enfim. É, eu queria agradecer a vocês, amigas Bruna e Alice, e todos os, os ouvintes, o pessoal da Rádio Sintonia Esportiva, os convidados que vieram esse ano, é, por mais um ano de Papo dos Futimigas. É, esse ano, o Papo das Futimigas ficou entre os 25% dos podcasts mais compartilhados do mundo na categoria esporte. Isso Vocês é grande são pra absurdos, caralho,
1: galera. Muito obrigada. Não, mas... Isso é grande é um pra caralho.
0: Então...
2: Incluir o bar barulhinho de palmas aqui, assim, do
0: ah, é. e, igual claro. do, da, das coisas da Disney, né? e, Sim. exatamente, tal. bem espontâneo é, como de praxe não se esqueçam de classificar o nosso podcast com cinco estrelinhas aí no Spotify ou qualquer outro streaming de sua preferência um beijo pro pessoal da Sintonia Esportiva pros nossos ouvintes da rádio também é, até a próxima feliz ano novo, feliz Natal pra vocês até ano que vem, gente um
1: agradecimento especial também é, para os meninos da drible, né? os nossos amigos da Drible, que não só participaram várias vezes com a gente esse ano e a gente espera que muito mais. Pelo, pelos nossos por a gente estar tá na cobertura também na Drible esse ano, no, no, no mais quatro, principalmente, que a gente estava bastante ativa, passamos a Copa inteira rindo muito com eles. A galera da sintonia, a todo mundo que dá sintonia que ouviu a gente é, durante essa Copa do Mundo, antes, depois, que tá chegando agora. Enfim, nossa máxima gratidão aí a é todo mundo que faz parceria com o Papo das Futimigas e tem carinho pela gente, a gente agradece muito, muito, muito. Então, um ótimo Natal, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, cheio de possibilidades, um grande beijo e até a próxima.
2: Boas festas a todos e agora é hora de dar tchau. Até ano que vem.